0: Hola, buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. El caso de hoy es uno de los casos más virales que ha habido en la historia de Argentina. De hecho, si hay algún argentino en la sala, ahora mismo tiene que estar dando palmas con las orejas. O eso, o está eh, pasar del vídeo porque tienen que estar hartísimos de este caso, de verdad. Se trata del asesinato de eh, María Marta eh, García Belsunce, eh, era una mujer de la bueno de la alta sociedad o, en fin con mucho muchísimo muchísimo dinero y todo su caso es un auténtico misterio en serio es como dinastía o, o, o el cluedo o, o alguna telenovela argentina porque son un montón de de cabos sueltos de pruebas de sospechosos literalmente en este caso todo el mundo, todo, es sospechoso. Y si no me creéis, quedaros hasta el final del vídeo porque vais a alucinar, de verdad, ¿eh? Antes que nada, pediros por favor que si no estáis suscritos os suscribáis, que activéis la campanita, que os avisa cada vez que subo vídeo, que le deis me gusta a este vídeo y que me comentéis algo. Así me entretengo yo viendo vuestros comentarios que son maravillosos. Y ya no me entretengo más, dentro vídeo. La gran protagonista de este vídeo es eh, María Marta García Belsunce, por desgracia para ella, desde luego. Es una mujer nacida en Buenos Aires en 1952. Era hija de Horacio García Belsunce, un reconocidísimo jurista de este país, presidente de la Academia Nacional de Derecho. Y era un hombre súper influyente. Muy, muy influyente, sobre todo en altas instancias con el tema legal, abogados, juristas y todo este tipo de, de personas. ¿no? Y su madre era Luz María Galuplanús. Tengo que leer el apellido porque no se me mete en la cabeza. Bueno, juntos tuvieron tres hijos. Horacio García Belsunce, igual, de mismo nombre que su padre. Horacio hijo, le llamaremos, o Horacio simplemente. María Laura, que era la segunda, y ella, que era la tercera, la pequeña, María Marta. ¿Qué pasa? Que su madre pues, eh, se enamoró de otro hombre y dejó a su marido. Y esto fue un escándalo en la época, imaginaos, en la alta sociedad argentina, gente con muchísimo dinero, súper influyente y de repente pues, le ponen los cuernos al jurista y le deja a su mujer por otro hombre. Pero es que este hombre de nombre Constantino Dino Hurtig, Constantino Dino Hurtig, eh, era el pediatra de sus propios hijos. Es que, veis, como cuando, ya lo he dicho antes, que es como una telenovela, de verdad, y ya empezaba con sus padres esta telenovela. Pues con este pediatra eh, tuvo dos hijos, la señora, y uno se llamaba John, John Hurtig, y la otra era Irene Hurtig. Sí que es cierto que entre los padres obviamente había esa tirantez y prácticamente se llevaban bastante mal porque, bueno, pues no, a uno no le siento bien que, la deja, que lo dejaran por otro hombre, ¿no? Pero entre los hijos no, entre los hijos no había ni rivalidad, ni malos rollos, ni nada por el estilo. Se criaron juntos y se llevaban como hermanos normales y corrientes. Entonces, eh, aunque eran medio hermanos, para ellos eran, se llamaban de hermano-hermano. Como si fueran de los mismos padres, ¿vale? Bien. Eh, la, María Marta se licenció en, en Sociología. Y en 1972 se casó con Carlos Carrascosa, el cual era un buen amigo de su hermano mayor, Horacio. Con Horacio, con su hermano, tenía un programa de televisión por las mañanas en Argentina. Y bueno, su hermano era abogado, igual que el padre, claro, y periodista, pero no, nunca ejerció como abogado, ejerció como periodista. Y entonces invitó a su hermana al programa para dar su punto de vista como socióloga y funcionó súper bien, y desde entonces, pues, eh, se quedó ahí ya para quedarse. Entonces, no solo eran de la alta sociedad con dinero y demás, sino que además eran personajes públicos. Yo creo que por eso y por el tema de la alta sociedad, este caso fue tan sumamente viral. Bien, con su marido, con Carlos Carrascosa, nunca tuvieron hijos. Estos no comentan por qué ni nada ni si tenía problemas ella para, para el tema de tener hijos o él, nada, nada, no se comenta nada simplemente no tenían hijos, vivían juntos en una especie de, bueno, de barrio residencial que se llamaba el Carmel Country Club este barrio residencial estaba rodeado por una valla con cámaras de seguridad en la puerta de, de la valla, en fin, en la puerta del barrio, había una caseta de seguridad con eh, pues personas allí vigilando las 24 horas, 7 días a la semana y es que además alrededor del, del barrio daban vueltas con carritos de golf también hombres de seguridad, o sea, había una seguridad tremenda. ¿Qué podemos encontrar dentro de este barrio? Pues gente de la élite mm, argentina. Las casas son chalets con, con piscina, jardines, eh, tienen un campo de golf, eh, pistas de tenis, restaurantes súper caros, en fin. No hay muchas casas, porque bueno, estos barrios normalmente no suelen ser barrios enormes. Eh, no hay muchas casas y todos los vecinos se conocen entre sí. Pues aquí viven eh, María Marta, y Carlos Carrascosa. También viven eh, la, la hermana del segundo matrimonio de su madre, Irene Hurtig, con su marido Guillermo Bartoli, que prácticamente son vecinos, o sea, están como que a un minuto de, de la casa, del ¿no? uno del otro. Nos situamos en el día de los hechos, que era domingo 27 de octubre de 2002. María Marta era una mujer de costumbre, era una mujer con una rutina muy marcada. Y los domingos, por la tarde, sobre las cuatro y media, iba con unas amigas a jugar un partido de tenis. Luego, Llegaba a casa, se duchaba y se reunía con su masajista que venía a su casa pues, a hacerle un masaje y tal. Ese día no fue distinto. María Marta, a las cuatro y media, se fue a jugar con sus amigas y Carlos Carrascosa se fue a casa de su cuñado, Guillermo Bartoli, de su cuñada Irene Hurtig, la hermana de María Marta, a ver un partido súper, súper, súper importante entre Boca Juniors y River Plate que para quien no lo sepa, no entienda mucho de fútbol o de fútbol extranjero, quien sea de España y tal, eh, es como una especie de Barça-Madrid, es un clásico allí. Pues bien, ¿qué pasa? Que a media tarde, a eso de las seis menos cuarto, empieza a llover. Empieza a diluviar. Entonces María Marta no puede seguir con, con el partido ni sus amigas y decide irse de, de las pistas de tenis. Y en lugar de irse a casa, pues dice, como mi marido y mi hermana y mi cuñado están en casa de, de, mi, de mi hermana, pues voy a verlos antes de irme a bañar para cuando venga mi masajista. Y eso hizo. Se pasó por la casa, estuvieron allí un ratito juntos y sobre las 6 y 10, 6 y cuarto de la tarde, más o menos, María Marta cogería la bici para volver a casa. Aunque estaba diluviando, y el mismo Carlos comenta que él se ofreció para llevarla en coche, pero ella dijo: Nah, si es un momento, llego enseguida. Pues entonces llegó a su casa, se supone que es sobre las seis y cuarto, seis y veinte más o menos. Y entró en su casa y ahí fue ya la última vez que se sabe de, de María Marta, de lo que pasó dentro. Saltamos de nuevo con Carlos Carrascosa, el cual, según su testimonio, esto es siempre según el testimonio del entorno de María Marta, ¿vale? Según su testimonio, sobre las 7 menos 10, eh, el partido terminó sobre las 6 y cuarto, 6 y 20, pero se quedó a ver el siguiente partido. Y recuerda que se fue justo después de que el, el equipo independiente marcara un gol. Y eso era más o menos sobre las 7 menos 10. Cogió el coche y se fue a su casa. ¿Qué pasa? Que allí encontró a uno de los guardias de seguridad de un carrito de golf tocando la puerta. Y él dijo, ¿qué pasa? Dice, mira, que tengo a la masajista desde las 7 menos 20 en la puerta del barrio, en la caseta de vigilancia, eh, pidiendo permiso para entrar porque todo mundo que viniera de fuera que no perteneciera al club tenía, necesitaba el permiso expreso de los propietarios de, de dentro del club. Y habían llamado a la casa, lo habían estado intentando durante varios minutos y nadie contestaba. Entonces eh, Carlos dijo, pues bueno, pues dile que, que entre y no hay ningún problema. Y entonces avisaron por el walkie talkie y dejaron entrar a la masajista, que por cierto se llama Beatriz Michelini. Mientras Carlos accedió adentro de su casa, subió las escaleras y se encontró con todo el pastel en el baño de la habitación de arriba. Y es que Marta estaba arrodillada delante de la bañera, con medio cuerpo dentro de la bañera. Estaba todo lleno de sangre. Cuando digo todo, digo todo. Paredes salpicadas, el suelo. La bañera estaba llena de agua porque la mujer se iba a dar un baño y al caer, pues entonces estaba todo el agua encharcada de sangre. Entonces Carlos enseguida la cogió por detrás, la levantó y la tumbó en el suelo en la puerta del baño, con medio cuerpo dentro y medio cuerpo fuera. Enseguida fue al teléfono y llamó que esto no lo entiendo sinceramente, a su cuñado Guillermo Bartoli y le dijo vente para acá que María Marta ha sufrido, ha sufrido un accidente súper grave y tenéis que venir, tenéis que venir. Entonces Guillermo Bartoli y la hermana de María Marta, Irene Hurtig, se fueron corriendo a la casa. Cuando colgó el teléfono, escuchó el coche de la masajista había gravilla en la entrada y por lo tanto se escuchaba cuando venía un coche. Y entonces abrió la ventana del piso de arriba, una de las ventanas, y le gritó a la masajista «No entres, que María Marta ha sufrido un accidente». Esto, según él, se lo dijo para que ella no se impresionara ni se asustara. Pero produjo justamente el, en fin, el sentido contrario para, para la masajista, porque tenía buena relación con María Marta y se preocupó. ¿Y qué hizo? Entrar en casa para, para ayudar, lógicamente. Y se encontró otra vez con el mismo pastel. Enseguida se puso a hacerle la reanimación cardiopulmonar y a gritarle a Carlos Carrascosa que por favor llamara a una ambulancia ya. Carlos Carrascosa se fue que esto es otra cosa que no entiendo, se fue a la mesita de noche, al cajón, cogió eh, el número de teléfono de su seguro, de su seguro sanitario privado, y llamó a una ambulancia de su seguro. A ver, una cosa que quiero puntualizar. Aquí en España el teléfono de emergencias es 112. En Argentina no sé cuál es. En Estados Unidos, por ejemplo, es 911. Son tres números que todo el mundo tiene memorizado en la cabeza. Todo el mundo. ¿Por qué vas, pierdes tiempo? Vas al cajón de la mesita, buscas el número. Que es un número largo, que no es un número de tres cifras. Marcas el número. No, tío. Pero en fin, en este caso veremos muchas inconcluencias como esta, que. que... ...que no tienen ningún sentido desde mi punto de vista... ...allí cada uno que analice lo suyo... ...pues eh, llamó a su seguro... ...que es el seguro OSDE... ...que es algo así como Sanitas... ...o, o Adeslas aquí en, en España... no ...y pidió... ...una ambulancia... ...bien... ...de repente llegó su cuñado y su cuñada... ...Guillermo Bartoli e Irene Hurti... ...que él los había llamado previamente... ...Irene al ver a su hermana... ...en el suelo... ...con todo ese cuadro lleno de sangre y demás... Entra en pánico, histérica total, sale a la calle agitando los brazos, debajo de la lluvia y todo, y gritando pidiendo ayuda, se fue directa a la caseta de entrada donde están los guardias de seguridad, gritando por favor una ambulancia, una ambulancia, una ambulancia. Los guardias de seguridad de la caseta de entrada del barrio efectivamente llamaron a una ambulancia desde el teléfono de emergencias mmm, que todo el mundo conoce, que en Argentina, sinceramente, no sé cuál es, pero es un teléfono pues público que todo el mundo sabe cuál es. Es decir, que llamaron ya a dos ambulancias. La primera, que la llamó Carlos Carrascosa, del seguro privado OSDE, y la segunda, que llamaría al guardia de la caseta de seguridad, eh, que era de... de teléfono público y una ambulancia pública. Bien, Guillermo Bartoli eh, releva a la pobre masajista Beatriz Michelini en el tema de las contracciones y de eh, la reanimación cardiopulmonar a Marta, a María Marta. De repente llega la, la primera ambulancia, la que llamó eh, Carlos Carrascosa. En esta primera ambulancia iban los típicos dos ATS con eh, uno de un médico y el médico era el doctor Ramón Gaubri gordon Enseguida sube, se ponen a intentar a reanimar a, a María Marta con ampollas de adrenalina, con más reanimación cardiopulmonar, con las placas estas eléctricas, el desfibrilador... En fin, le hacen de todo... Y no no, no, consiguen, en fin, no consiguen reanimarla. Entonces llega enseguida la segunda ambulancia con otros dos ETS y con el doctor Santiago Rodolfo Biasi. ¡Capo este tío! eh ¡Capo! ¡Menudo dios del Olimpo! Llega arriba, se encuentra este doctor con este cuadro, en... hablan entre los dos doctores, entre Aubrey Gordon y el doctor Biasi, y le comenta pues, que ya solo ha podido certificar su muerte y no hay nada que hacer. Entonces el doctor Biasi se arrodilla, le mira la sien, que es de donde sale toda la sangre, y ve que hay como tres orificios. De hecho, mete el dedo en, en un par de ellos. Y le comenta a Gabriel Gordon, ¿qué ha pasado? Es un accidente. Se ha resbalado y se ha golpeado con una de las vigas eh, del baño. Resulta que el baño es un baño abuardillado, ¿vale? De estos baños que están así en diagonal el techo con varias vigas de madera. Súper bonito, por cierto. Y según la teoría de los familiares y de Gauri Gordon, es que se resbaló, se golpeó la cabeza y se cayó sobre la, la bañera. Pero claro, así al ver esos orificios dijo, no, 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 no. aquí pasa algo raro esto esto no es normal de repente ve que guillermo bartoli el cuñado le dice a la masajista beatriz Michelini que tienen que limpiar la escena porque está todo lleno de sangre y su mujer se está empezando a poner muy nerviosa está súper nerviosa y también es muy traumático para carlos van a limpiar la escena y empiezan a fregar el suelo a fregar las paredes repito que estaba todo, que parecía eso vamos, un matadero y empiezan a limpiarlo todo, con lejía todo, y se queda así el doctor Biasi, de la segunda ambulancia dice, ¿qué estáis haciendo? no sabemos qué le ha pasado a esta mujer no podéis hacer eso tenemos que llamar a la policía estáis eliminando posibles pruebas, o sea, podéis parar pero nadie le hizo ni caso a este hombre era la única voz de la razón ahí y todo el mundo decidió por ignorarle. Entonces el doctor Viasi así, yo, dijo, yo no voy a firmar ningún certificado de defunción hasta que no llegue la policía, yo me niego a firmar nada. Claro, el doctor Gau Gordon, el de la primera ambulancia, viendo esto con el doctor, dijo, bueno, pues si él no lo firma, yo tampoco lo firmo. Se desentendieron totalmente, salieron de allí y no quisieron saber nada. Mientras todo esto sucedía, Carlos había llamado a más familiares, había llamado a los padres de Marta, había llamado al resto de hermanos, e iban llegando. Entonces iban ayudando con la limpieza y decidieron levantar el cadáver. Es que es, que es tremendo. Al levantar el cadáver, que por cierto lo levantó el, el hermanastro, bueno, el hermano de María Marta, John Hurtig, eh, vio que cayó un plomo de debajo del cuerpo y bueno, trasladaron el cuerpo a la cama y él cogió este trozo de plomo con una servilleta y se lo llevó a su hermano mayor, Horacio, del primer matrimonio y le dijo, mira lo que he encontrado debajo del cuerpo de María Marta, ¿qué es esto? Y aquí es donde entra en escena el famoso... Pituto. Esta palabra se dijo por todos lados. La prensa la cubrió por todos lados. El famosísimo Pituto. Pituto es eh, la manera que tiene Horacio para definir pues, una cosa. El cosico, la cosa, el, es el guachirri, lo que sea, ¿no? Pues él lo de denomina Pituto. Y entonces dijo: Eso no es nada, tíralo por el water Y efectivamente cogió y lo tiró por el water Mientras la hermana mayor de María Marta, María Laura, estaba en la habitación limpiando el cadáver de sangre, desnudándolo y vistiéndolo con ropa, preparándola ya para el velatorio. A ver, han pasado... No, todo esto es en menos de dos tres horas y ya quieren enterrar al muerto. O sea, enseguida es como ya. Pero claro... ¿Qué pasa? Que Guillermo Bartoli le dice a Carlos Carrascosa que no tienen el certificado de defunción porque ningún médico ha querido, ha querido hacerle uno ni firmarle uno. Entonces va a ir con un vecino a buscar una funeraria donde firmen certificados de defunción. Van a varias eh, funerarias y ninguna le, le hace este certificado porque necesita el certificado médico hasta que llegan a la capital y bueno, pues encuentran una. Yo, mi teoría, que esta es totalmente mi teoría personal, creo que pusieron ahí dinerico de por medio para que eh, firmaran un certificado de defunción. Dicho certificado ponía que María Marta había sufrido un paro cardíaco y que eh, la muerte se había producido en una dirección diferente en la capital. En un piso que tienen Carlos Carrascosa y María Marta No en el country club O sea, ni siquiera la dirección estaba bien Pues con ese papelito iniciaron todo el tema del entierro y demás Bien, desde la puerta avisan a la llamada, a la familia, perdón De que hay un coche patrulla que pide acceso adentro a del country club ¿Por qué? Porque por la, llamada de, por la segunda llamada de emergencia, ¿no? Cuando llamas a una ambulancia, pues también alertaron a la policía. Entonces, el hermano mayor de María Marta, Horacio, dice que por favor, que no les dejen pasar porque es un momento muy delicado, están mis padres, todo el drama y tal, y que si hace falta, que los sobornen. O sea, que les paguen con dinero para que no accedan a la casa. Y eso hacen, y la policía se va por donde ha venido. Como el hermano John es el hermano pequeño, no se queda tranquilo con el tema del pituto. Eh, y también le comenta un par, más, un par de cosas más que no le cuadran, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo es posible que se resbalara en el baño si llevaba las deportivas puestas, las deportivas con las que jugaba al tenis, por lo visto son antideslizantes? Y sin embargo, eh, la teoría de todo el mundo era que se había resbalado. Entonces le comenta todo esto a su hermano mayor, a Horacio, y deciden pues, avisar a, a un fiscal para que venga para hablar con la familia y que revise la casa y revise el cuerpo si hace falta para, para que se quede tranquilo básicamente. Entonces así llegamos al día siguiente, al 28 de octubre, por la mañana. La casa estaba llena de gente, llena de amigos, habían llamado a todo el mundo, familiares, todo el mundo llorando, la estaban velando. Ella estaba en el dormitorio, tumbada en la cama, vestida con, con ropa ya seca y sin... Y, en fin, ropa bien, y peinada y maquillada, y, y, y bueno, con una luz tenue y tal, ¿no? Entonces llega el fiscal, el doctor Molina Pico, súper, súper importante en este caso, este, este doctor. Y bueno, claro, él entra allí en una escena en la que todo el mundo está llorando, él no quiere tampoco molestar mucho en, en un momento en el que la familia está pues en un momento muy vulnerable y él es un señor de la cabeza a los pies de verdad este hombre es que me estoy acordando de él, del documental y es que de verdad es un pedazo de señor y entonces eh, para no molestar mucho pues él dicen sí usted haga lo que tenga que hacer y ya está y bueno pues va al baño toma unas medidas lo ve todo muy limpio no ve sangre por ningún lado y entonces va al, al cuarto donde está la María Marta tumbada en la cama, mira la fallecida, la ve muy bien y en principio pues ningún problema. Eh, le preguntan cómo ha sido, le dicen que fue un accidente, que se resbaló y nada más. Eh, entonces todo todo queda ahí ese mismo día, por la tarde, 28 de octubre, la llevaron a enterrar al eh, cementerio de La Recoleta. Que bueno, los argentinos seguramente sabéis qué tipo de cementerio se trata, pero para aquellos que no lo sepan es un cementerio eh, dedicado para la clase alta. La mayor parte de, de tumbas que hay allí son mausoleos y cuando le dieron esta información al, al fiscal Molina Pico, él dijo, bueno, pues sí, o pensó, si el día de mañana hay que exhumarla por cualquier cosa, está de fácil acceso, ¿no? Y bueno, entonces la enterraron el 28 de octubre por la tarde. Si os fijáis, todo ha sido como muy rápido. O sea, no hace ni un día que se la encontraron fallecida de imprevisto en el suelo y al día siguiente ya la están enterrando. Hablamos de una situación en la que realmente no se sabe qué pasó. Toda la escena estaba manchada de sangre. Es todo extremadamente raro. Tuvieron que ir a buscar un certificado de función falso. O sea, esto muy raro. Entonces, el fiscal eh, decide interrogar a los dos doctores de... que acudieron, el de la primera ambulancia y el de la segunda ambulancia. El de la primera ambulancia, el doctor Gauvery Gordon, le dijo que fue un accidente y coincide con el resto de la familia. Pero, al hablar con el segundo doctor de la segunda ambulancia, el doctor Viasi, dijo, quieto, parado, ¿qué me estás contando? Y es que este doctor le contó que de accidente, nada. Que el cuerpo presentaba tres agujeros en la sien y que pudo introducir el dedo en varios de ellos. Y que la familia estaba limpiando la sangre enseguida y deshaciéndose de todas las pruebas de alrededor con una velocidad aplastante. Entonces, claro, el fiscal ante esto dijo eh, vamos a ver, esto no es normal. Esto no es lo que me había contado la familia. Pero es que en el entierro, los amigos... Eh, le preguntaban a la familia ¿qué ha pasado? y unos decían esa resbala se ha caído otros decían, oh, le ha dado un infarto porque es lo que ponían en el certificado de defunción básicamente, en fin cada uno decía una cosa eh, diferente pues ante esto, el fiscal Molina Pico pide por favor a la familia que le lleven el certificado de defunción que expidió, expidió el, la, en fin, la funeraria y así se lo llevan el 11 de noviembre. Y claro, coge el papel, lo lee y dice ¿Qué es esto? ¿Qué mierdas es esto? <risa> dice, aquí pone que le dio un paro cardíaco y que murió en Ciudad Capital. O sea, ¿qué me estás contando? Esto no tiene nada que ver con lo que nadie me ha contado. Este certificado es falso. Esto es... Estáis estafando. O sea, ¿qué ha pasado con vuestra hermana? Todos parece que se lavaron las manos diciendo ¡Ah, eso es lo que pone! Ah, no, no, no lo sabíamos. Entonces, obviamente, eh, el, el fiscal se mosquea muchísimo. Pero es que además, el hermano pequeño de María Marta, John hortic le menciona que había encontrado el pequeño pituto debajo del cadáver. Y él le dice, ¿cómo? Que, qué, ¿Qué es un pituto? Le dice, sí, era como una cosita así, una especie de plomo. ¿Un plomo debajo...? De... A ver, a ver, no, se acabó. Voy a pedir una exhumación del cuerpo. Y el 2 de diciembre, efectivamente, el fiscal Molina Pico pide, por favor, una exhumación del cadáver de María Marta para ver qué narices y llevarlo al forense y averiguar qué le ha pasado a esa mujer. Empiezan con la autopsia de María Marta. El forense encontró dentro de la cabeza de María Marta Seis agujeros de bala del calibre .32 Longo. Seis agujeros de bala. Las balas estaban dentro alojadas. Es decir, que también encontró los seis proyectiles. Falta... Perdón, encontró cinco. Faltaba uno. ¿Sabéis cuál faltaba, no? El famoso pituto. Claro, cuando transmite toda esta información al fiscal Molina Pico... Este se queda alucinando, o sea, no da crédito. Empiezan con un accidente, siguen con un infarto y al final resulta que le han baleado la cabeza seis veces. Es un homicidio. Esto ya es muy serio y todas las pruebas las eliminó la familia. ¿Qué está pasando? Pero es que el forense no solo encontró los seis orificios de bala y cinco balas en el cráneo, sino que al analizar el resto del cuerpo descubrió que había numerosos hematomas por el cuerpo, lo cual es indicativo de que la pobre mujer se intentó defender de su agresor y eh, hubo ahí una especie de lucha eh, entre, entre su asesino y ella. ¿no? Entonces, el fiscal Molina Pico, con la información del pituto que tiraron por el váter, Va al country club y dice que quiere eh, encontrar ese pituto. Por suerte, para el fiscal no había alcantarillas en el country club. Todo iba a un pozo ciego. Entonces hizo buscar todo ese pituto entre la mierda hasta encontrarlo. Tardaron siete horas hasta encontrar el pituto plomo. Iban ahí con detectores de metales, claro, como es un plomo, pues eh, por fin consiguieron encontrarlo. Vale, ya tenían el plomo. Resulta que consiguieron eh, determinar el calibre de la bala gracias a este pituto, porque el resto los tenía limados. Y este pues no estaba limado estaba roto estaba fragmentado por eso eh, no parecía realmente una bala es de decir yo eh, ahora aquí os pondré imágenes y demás determinar vosotros pero realmente es que no parece una bala tampoco he visto muchas balas ¿eh? <risa> vale pero si sí, era una bala que se fragmentó rebotó su suponen que con el resto de balas que ya había dentro alojadas y salió fuera del, del cuerpo fragmentada vale entonces, pues eso, lo encontraron entre el, el pozo negro este. Pero es que además, el Molina Pico decidió usar una técnica que hoy en día se emplea pues, a menudo en este tipo de casos, pero que en 2002 era una técnica súper, súper novedosa, que era simplemente usar el famoso luminol apagar todas las luces, cerrar que no entre luz y eh, espolvorear pues, un líquido que con ese líquido pues se ilumina toda la habitación donde haya manchas de sangre o algunos residuos corporales como esperma y ese tipo de cosas. Pero en este caso lo único que buscaban era sangre. Y entonces dice, ya que han limpiado toda la sangre y todo, vamos a ver si este, esta nueva técnica... Funciona y a ver si podemos arrojar un poco más de, de luz a todo esto Y se van al baño apagan las luces Se ponen a espolvorear Y eso se ilumina como la aurora boreal Y los que están en el punto de mira Son la familia directa de María Marta Con esta sangre encontrada gracias al, al luminol Pueden extraer componentes genéticos de tres personas, dos hombres y una mujer. Y uno de ellos eh, está emparentado con María Marta. Entonces esto complica las cosas realmente, realmente para la familia. El 16 de enero de 2003, pasamos de año, el fiscal Molina Pico decide llamar a indagatoria a varios eh, testigos para intentar cuadrar un poco la línea temporal de todo ese día. ¿no? Y muchos testigos afirman haber visto a Carlos Carrascosa, esposo de la víctima María Marta, en el club Country Club, en el restaurante, momentos antes de la muerte de María Marta. Recordad que él dijo que había estado viendo Partido de fútbol en casa de su cuñado y que se fue directamente desde allí hasta su casa, que fue cuando encontró al guardia de seguridad en la puerta y ta 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 ta. ta. Pues varios testigos lo sitúan en el country club. Incluso varios testigos dicen que, había, que se tomaron un limonchelo con él, o sea que no fue de pasada, es que se sentaron en la mesa donde estaba, conversaron y se tomaron una copa. Esto minutos antes de la muerte de María Marta. Bien. Entonces el fiscal ya con harto de, de tantas incongruencias y mentiras realmente o, o en fin que, que entre el encubrimiento de las pistas, el limpiar toda la escena, el, el informe de, de función por parte de la funeraria falso, todo lo juntó y dijo: no, se acabó. Voy a imputar por delito de encubrimiento a estas personas. Os leo la lista, ¿vale? Carlos Carrascosa, el esposo, delito de encubrimiento. Horacio García Belsunce, que es el hermano mayor. Guillermo Bartoli, el cuñado. Constantino Hurtig, el padrasto, que por lo visto estuvo también ahí ayudando a limpiar la escena del crimen. John Hurtig, el hermano que encontró el pituto. Beatriz Michelini, la masajista, que también ayudó a limpiar la escena. Y, por último, el doctor de la primera ambulancia, Gowbry Gordon, el primer médico que dijo que todo se trataba de un accidente y que también ayudó a la familia a limpiar la escena. También, por otro lado, dijo que iba a imputar por motivo del homicidio de María Marta a su esposo, Carlos Carrascosa. Así que Carlos Carrascosa se enfrentaba al posible delito de encubrimiento y, por otro lado, al posible homicidio de su esposa María Marta. El 10 de mayo de 2023, el juez Barrotabeña ordena la, la prisión preventiva para Carlos Carrascosa, pero cinco días después, tras haber hablado con él y con la familia, decide eh, convalidar esto y lo saca en libertad. Por otra parte, la familia de María Marta, los hermanos, eh, ponen en el punto de mira a un vecino del country club llamado Nicolás Pachelo. Y es que según ellos, y bueno, también según los vecinos, este mmm, Nicolás Pachelo era un vecino que vivía allí porque su padre fue eh, de los primeros, uno de los socios que empezó a construir el country club, eh, un promotor y tal. Y entonces él vivía allí precisamente por eso. Pues resulta que era una persona pues que cometía varios hurtos. Esa no estaba probado, pero lo sabían. O sea, comentaban y sospechaban de él. Le había robado pues un ordenador, eh, muebles de jardín, era pues drogadicto... En fin, era una persona bastante, bastante conflictiva. De hecho, Carlos Carrascosa y María Marta le raptaron un perro perro Tom, un labrador negro, y recibieron una nota diciendo que pidían un rescate por este perro. Siempre se negaron a pagar dicho rescate porque luego tenían miedo de que... Eh, y si luego te raptan a ti, ¿me entiendes? O sea, un perro, bueno, a ver, lo queremos y tal, pero joder, no, no me compares, no, si pagamos son capaces de dar el salto y raptar a alguno de nosotros para que también paguemos, eso ya son palabras mayores, ¿no? Entonces no volvieron a ver ese perro realmente. Y siempre sospecharon de Nicolás Pachelo. Bien, por otro lado, María Marta era la tesorera de una asociación de allí que se llamaba Amigos del Pilar, una asociación pues benéfica, y siempre llevaba una cajita pequeña con eh, pues los, las recaudaciones que habían conseguido a pie de calle. En plan, ayúdanos tal y tú donas un par de euros. Y pues lo mismo, pues ella era encargada de mantener esa cajita en casa. Y cuando fueron a la casa, las amigas y demás de esta asociación dijeron, oye, la cajita la tenéis y buscaron y buscaron y buscaron y no encontraron la cajita por ningún lado. Entonces, la familia estaba convencida de que Nicolás Pachelo había entrado dentro de la residencia, había rebuscado, había conseguido la cajita de recaudación con el dinero y justo entró María Marta, que llegó antes de tiempo por el tema de la lluvia, llegó a la casa y lo sorprendió. Y como lo conocía, este decidió pues darle matarele. Es, repito, esto es la, eh, lo que pensaba la familia no lo que pensaba el fiscal el fiscal estaba ultra convencido de que todo esto fue un complot de la familia y es que el fiscal empezó a tirar del hilo y descubrió que unos vecinos que eran súper amigos de Carlos Carrascosa y de María Marta la familia Taylor tenía por lo visto enchufes con un cártel de México, un cártel de la droga, y que es posible que, que a su vez lavaban el dinero a través de un banco de allí de Argentina y que en este banco eh, Carlos Carrascosa tenía varios negocios con ellos. Entonces lo que sospechaba el, el fiscal Molina Pico era que varios miembros de la familia de Marta, de María Marta, y Carlos Carrascosa tenían eh, algún tipo de lavado de dinero algún tipo de negocio económico relacionado con el cártel de la droga de México. Y que esto se enteró María Marta, a ella no le gustó un pelo, que les amenazó con denunciarlos ante las autoridades y entre Carlos Carrascosa yo, eh, Guillermo Bartoli y su hermana Irene Hurtig entre los tres la mataron. El médico de la segunda ambulancia, el doctor Biasi, testificó también que eh, allí había una mujer con uniforme rosa. Una... Ese era el uniforme de las... Eh, chicas que trabajaban en la limpieza en las casas del Country Club. Pero claro, recordad que era domingo y ese era el día libre de todas las, las limpiadoras del Country Club. Entonces no tenía mucho sentido que una um, limpiadora de, del hogar y tal estuviera ese día en el Country Club, justo minutos después, apenas minutos después de cometerse el asesinato y de estar allí el doctor. Hicieron un retrato robot de esta mujer y coincidía con la novia de Nicolás Pachelo. Juzgad vosotros mismos. Bien, llaman a declarar a la madre de Nicolás Pachelo, con toda esta información, ¿vale? Para ver si asegura la coartada de su hijo. Su hijo decía que ni siquiera estaba en el Country Club ese día, que estaba con su madre en Ciudad Capital. Bien, ¿qué pasa? Que la, la madre se tira por una ventana y se suicida, dejando una nota en la que ponía a su hijo por las nubes en plan, mi hijo es inocente, mi hijo no ha hecho esto, mi hijo tal, mi hijo cual ¿no? y que le dejaba todo le dejaba las alhajas y le dejaba todo a su hijo resulta que la madre tenía que testificar al día siguiente o sea, por favor, decidme que esto no es una auténtica telenovela en 2007 se celebra el juicio de Carlos Carrascosa por el homicidio de su esposa María Marta y por el delito de encubrimiento por dicho homicidio, ¿vale? Son dos cosas, eh, o sea, están dentro del mismo caso, pero son diferentes, son dos condenas diferentes. Y entonces condenan a cinco años por el delito de encubrimiento, pero le dejan, eh, no le culpan a nada por el, el, el delito de homicidio. Entonces Carlos Carrascosa le eh, imputan cinco años por el tema del encubrimiento. Paga una fianza de mil dólares y sale en libertad. Yo esto no lo entiendo mucho, porque aquí en España, toda la pena que supere los dos años, tienes que ingresar en prisión. O sea, no hay fianza que valga. Pero el hecho de que te caigan cinco años por un encubrimiento de un homicidio y que puedas pagar una fianza de mil dólares, que por cierto, para él es calderilla, no entiendo cómo sale en libertad. O sea, no, no entiendo por qué no cumplió esa pena. No, no lo entiendo, si alguien entiende de leyes argentinas me gustaría realmente saberlo. Pero bueno, el hecho es que el, el fiscal Molina Pico no le gustó esta sentencia para nada y decidió recurrirla. Entonces, en 2009, dos años después y siete años después del asesinato, del homicidio de María Marta, eh, recurre la sentencia de encubrimiento y consigue por fin que condenen a Carlos Carrascosa, ahora sí, por homicidio y lo condenan a prisión perpetua como coautor del homicidio porque consideraron que no era el único autor, ahora faltaba encontrar a los otros a los otros coautores que pensaban que estaban relacionados con el tema del ADN que encontraron en las salpicaduras de sangre el fiscal Molina Pico pensó que los más plausibles eran el cuñado eh, Guillermo Bartoli y la hermana o media hermana de María Marta, que era Irene Hurtig. En 2011 se celebra el juicio de los otros imputados por encubrimiento, los que mencioné anteriormente, y salen todos culpables, a excepción de mmm, Beatriz Michelini, la masajista, que sale completamente libre sin ninguna imputación de ningún tipo. Entonces, al resto los condenan a cuatro años, pero al igual que Carlos Carrascosa, les ponen una fianza, que es lo que no entiendo, y salen libres completamente, ¿vale? Carlos Carrascosa cumpliría 70 años y entonces solicitó eh, cumplir el resto de su condena, que era toda la vida, porque recordad que estaba en prisión perpetua, cumplir el resto de la condena en su casa. ¿no? Eh, en, er en Argentina, cuando eh, cumple 70 años, puedes solicitar... Que te trasladen a tu casa y cumplir la condena con arresto domiciliario. También si tienes algún tipo de enfermedad terminal, como puede ser, por ejemplo, un cáncer o alguna enfermedad degenerativa como esclerosis múltiple y demás, pues para facilitar tu, tu vida, de, pues te hacen un arresto domiciliario, ¿no? Te ponen una tobillera y cumples el resto de tu pena en tu casa. Con familia o lo que sea. Pero claro, Carlos estaba solo, tenía en aquella casa, sí, podía recibir visitas y tal, pero eh, no era lo mismo. La cuestión es que en 2016, ya han pasado 14 años, vuelven a reabrir el caso y al investigar las pruebas y demás, revisan la condena de Carlos Carrascosa y definitivamente lo absuelven. O sea, ya no tiene que estar ni en arresto domiciliario, ni en la cárcel, ni nada. Le levantan la condena y es un hombre completamente libre. ¿Qué pasa? Que empezaron a mirar todo con lupa con el tema de Pachelo. Y en 2017 eh, detienen a Nicolás Pachelo por una serie de hurtos que él había realizado, que le habían pillado infragante y completamente con unas cámaras de seguridad. Salía ahí su cara en primer plano no y esto lo relacionaron un poco con el tema de la versión que daba la familia de que él se coló en la casa para robar maría marta lo descubrió y entonces como se conocían y tal decidió darle matarle pues entonces lo acusaron de asesinato bueno de homicidio perdón por el caso de maría marta en 2017 vale llegamos a 2022 se celebra el juicio y Nicolás Pachelo sale en libertad. Actualmente, que estamos a 2023, no hay ningún culpable, no se ha encontrado ningún culpable por el tema de María Marta. Y sigue abierto. Por lo visto he estado buscando si en Argentina prescriben los casos de homicidio y por suerte no. Por suerte, no es como España, que un caso de homicidio prescribe a los 15 años, un caso de asesinato a los 20 años. Este es considerado el de María Marta un caso de homicidio. Y entonces no en Argentina, por suerte, no prescribe. ¿Por qué? Porque la pena que se le impone a, a uno que com a alguien que comete un homicidio es de pena perpetua. Por lo tanto, como es para toda la vida, digamos, pues este caso se mantiene abierto para toda la vida. Si, por ejemplo, fuera otro caso, yo que sé, de agresión o lo que sea, y la pena máxima fuera de 15 años de, de pena, pues entonces eh, ese caso está, se, sería investigado durante 15 años y no más. O sea, un caso en Argentina siempre, solo prescribe cuando eh, su condena iguala, ¿vale? Y, y entonces prescribe... Eh, igualado a los años de, de la condena que le puede caer a una persona por el, el delito cometido. En este caso, como el homicidio es cadena perpetua, pues por eso no prescribe. Hoy en día sigue sí, abierto. Esto es una telenovela como nunca vista antes, de verdad. Es como ponerte un episodio de dinastía, es impresionante a mí me dejó loca este tema si queréis saber más con más detalles en fin más detallado y demás hay un documental en netflix ponéis asesinato de maría marta y os sale es que no me recuerdo especialmente eh, específicamente el, el título no pero ponéis asesinato a maría marta o homicidio a maría marta o caso a maría marta eh, garcía Belsunce y os sale eh, tiene cuatro episodios duran casi una hora una hora prácticamente cada uno hay mucha paja hay de decir, hay cosas que dices, no me interesas. O sea, o sea hay, eh, entrevistan a la amiga, ¿Qué? no me interesas. Pero bueno, está bastante bien. Eh, tiene fotos súper inéditas. Eh, entrevistas a los familiares y demás. Está muy bien hecho. O sea, está muy, muy bien llevado. Y es una fantasía. Como he dicho al principio, es uno de los casos más virales, por no decir el más viral, en la historia de Argentina. Se mezcló, supongo el hecho de que ocurrió en un country club que allí nunca ocurre nada. No sé que sean robos, eh, de, pero son personas externas. O sea, no es nada, digamos, dentro. El hecho de que fueran personas de la alta sociedad argentina con muchísimo dinero, el hecho de que también era una persona pública porque, como he dicho también antes, trabajaba con su hermano en la televisión en un programa por las mañanas y demás. o sea se juntó todo, realmente todo. Y luego se juntó el hecho de que... A ver, la familia defiende de que ellos nunca se imaginaron que era un asesinato y que por eso empezaron a limpiar la escena del crimen. Pero es que menuda cagada. Es que menuda cagada. O sea, te encuentras a tu hermana muerta o a tu mujer muerta, lo que sea. Todo lleno de sangre, con salpicaduras por la... En serio, eh, ahí están las imágenes del luminol. Y de verdad que eso parece un graffiti, o sea, está todo todo lleno de sangre no me creo que se pensaran que era un simple resbalón o un golpe con una viga en la cabeza, es que eh, no, a mí no me entra en la cabeza, pero esto es una opinión personal, no sé quién lo pudo hacer, porque a veces miro a Pachelo y digo, es que es muy posible que entrara a robar y que la pillara que lo pillara con las manos en la masa y él pues se la cargara no han encontrado el arma del crimen, que eso sería mmm, si encontraran ese arma del crimen, sería ya la leche. Eh, por otro lado, si analizas los pasos de la familia, el tema del certificado de defunción falso con lo del eh, infarto al corazón, o sea, hola, eh, lo de limpiar la escena del crimen enseguida, tirar el plomo por el váter, o sea, todo eso estoy de acuerdo con el, con el fiscal Molina Pico que sigue en sus 13 de que no es normal, o sea, estaban todos compinchados. Como dice el refrán, entre todos la, ma la mataron y ella sola se murió. Es impresionante esta historia. A mí me encantó cuando lo conocí hace unos meses y siempre lo he llevado en la cabeza. Y es normal que atrajera el interés de toda la sociedad argentina del momento en 2002. Y este caso, como veis, ha durado 20 años. Sigue durando. En 2022 fue el juicio de Pachelo en el que salió absuelto. Eh, y sigue llenando las portadas de los periódicos, de, lo de las noticias es una pasada. Entonces estamos un poco a la expectativa a ver cuál es el siguiente movimiento que hace la justicia argentina o si encuentran algún tipo de prueba o algún tipo de testimonio nuevo. A ver qué sale de aquí y a ver si encuentran por fin a un culpable por el homicidio de María Marta, la pobre, que realmente es la que se merece esta justicia porque por lo visto era una buena persona, estaba muy metida en el tema de Missing Children allí en en Argentina con las desapariciones de los niños y demás eh, era una buena persona y realmente pues se merece un final que cierre este caso sobre su, su homicidio y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado eh, recordad eh, suscribiros al canal, dadle a la campanita, me gusta y todo eso. Comentadme qué os ha parecido el caso, si lo conocíais, si no lo conocíais, si sabéis algún de otro detalle. Me he dejado muchos detalles, ¿eh? porque si no puedo alargar este caso, o sea, puedo alargar este vídeo tan largo como el documental de Netflix, sinceramente, porque hay tanta chulla. También se dijo muchísimas tonterías, ¿eh? he de decir. Pero yo creo que así lo he explicado todo bastante bien. Espero que no haya sido muy lioso, <ríe> puede resultar muy lioso porque son muchos los implicados en este caso. Y bueno, con esto y un bizcocho nos vemos en el siguiente vídeo, que no rima ni nada, pero bueno, así me ha salido. <ríe>